0: Control.
1: Всем привет! Вы все нас отлично знаете. Я рад вас приветствовать на Волнах Авторадио. Мы приготовили для вас, как всегда, все самое классное и вкусное. Аплодисменты друг другу, что забрались. Ура, ура, ура! Вы присутствуете в утреннем шоу Драйв-шоу «Поехали», где все, что происходит, происходит абсолютно с каждым, каждый будний день. Поэтому сегодня а, в тем же прежнем составе будем разбирать самые актуальные, интересные, серьезные вопросы. Лиза Калинина Доброе
2: здесь. утро, друзья! Иван Броневой
1: Всем привет! И Денис Курочкин Так вот, секунды ранее уже сказали, что происходит с каждым. А, мы знаем, что есть Инстаграм. У каждого он был рано или поздно, но теперь его, увы, нет. Хотя, может быть, и на радость. Поэтому в связи с последними событиями появилась в нашей стране новость о том, что вот-вот нагрянет в каждый мобильный телефон Росграм. Что это такое? Для чего? Чем будет отличаться? Сегодня мы узнаем лично у создателя так называемой российской платформы, Александром Зобовым пообщаемся. Из Со первых уст. Собственно, это настоящая будет эксклюзивная информация. Что нужно будет делать для того, чтобы получить, ну, может быть, не синюю галочку, а что там, российский флаг, серпа, А мы спросим. А мы, мы узнаем лично, так что готовьтесь.
2: Друзья мои, мы с вами еще поговорим о спорах. Бывают они необычные, бывают они даже между родителями и детьми. Вот на 30-й минуте такую тему любопытную обсудим.
3: А еще поговорим о спорте. В конце этого часа выясним, ну, почему некоторые наши теннисисты ведут себя несколько странно, а есть те, которые ведут себя, ну, прям из ряда вон.
1: И это только поверхность нашего айсберга, друзья, мы еще не ныряли, понимаете? Там еще, знаете, сколько у нас большое количество информации, поэтому просыпаемся. 7.05 уже в столице, делаем громче, получаем удовольствие, день начинается.
0: Драйв-шоу, поехали! Курочкин, Калинина и Броневой на Авторадио. Пора бы уже
1: действительно взять в руки свой мобильный телефон, проснуться и как-то дать о себе знать, показать миру, что ты готов к общению. Итак, 7 часов и 9 минут. Драйв-шоу «Поехали!» тебя приветствуют. Прямо сейчас озвучим одну из интересных новостей, событий, которые сегодня мы красной линией будем э, проводить через весь наш эфир и общаться. Итак, Лиза, начните.
2: А, друзья мои, ну да, ты уже прав, Денис. Будем говорить сегодня про РосГрам, соцсеть, которая 28 марта официально э, вступает, так скажем, в свои права. Э, будут у них свои подписчики. Okay. релиз. Да, сначала, конечно, это будет для блогеров, мы все подробности узнаем потом для широкого пользования, но что любопытно, в, когда узнали о названии Росграм, у людей, так скажем, разделились мнения. Кто-то говорил, о, какое классное название, очень смешное, а кто-то оказался недоволен. Им якобы такое странноватое. И вот, оказывается, на днях создатели «Росграмм», в частности, Александр Зобов, глава, допустил возможность изменения названия соцсети и говорят даже, что, как как раз таки пользователи, подписчики будут на это дело влиять и предлагать свои варианты. Как это будет выглядеть, узнаем чуть попозже, но в принципе накидывать уже свои предположения можно и сейчас. Таким образом Куда мы хоть? с вами... Ну, видимо, на сайт Книга Книголиц
3: какая-нибудь?
2: соцсеть «Росграмм». Не знаю, но ну вот ты, видишь, предложил уже первое название. Что ты предложил?
3: «Книга лиц». Но это перевод одной известной соцсети. Так, а, Дословный.
2: «Книга лиц». Ну, «Книга лиц». Почему бы нет? Один из первых. Ну, в общем, на этом моя информация исчерпывающая, друзья мои. Давайте спросим наших Спасибо, слушателей Алиса. Даже не знаю, что
1: сделать Ты мог в... придумать свой Внесите вариант Несите подарки первой тройке игроков Прощайте, браво а, Так так мы что делаем? Вариант предлагаем? Или... Да нет,
2: конечно Это просто к я... тому, что Наверное, это впервые, когда пользователи и клиенты Могут хоть как-то влиять на контент Который предлагают нам
1: Я пользовался Авито, это считается соцсетью? Но ты же переписываешься там Звонить можно, картинки да Картинки
3: выкладываешь Люди знакомятся, некоторые семьи заводят там Статистика есть
2: <свят> <свят> Да, мне да. кажется, да Вот
3: <свят> Сейчас хозяин и что?
1: Ладно, надо вопрос задать для <свят> того, <свят> чтобы люди нам писали а, Пользователи с вы отечественными соцсетями Давайте так, для бизнеса Вот так вот перевернем все а, Покупали, может быть, продавали ли вы что-то, товары или услуги Собственно, благодаря, опять же, каким-нибудь соцсетям Отечественным Да, ну а какие отечественные у нас есть? Давайте Одноклассники, ВК ВКонтакте, все. Телеграм, да как я забыл про него. Кстати, заметили, что повышенная какая-то действительно активность теперь в Телеграме. Максимально, особенно в твоем аккаунте. У меня за два дня 20 тысяч непросмотренных каких-то постов. Я понимаю, что у телефон сгорит скоро. Ну, так вот, вопросы есть. Пользуетесь ли вы отечественными соцсетями? Покупали, продавали, может быть, что-то там. Что нравится, что нет. Что, что,
3: кажется, что неудобно, неудобно да. Да. Пишите, ждем. WhatsApp Viber SMS 915 459 2020. Телеграм-канал у нас есть и группа драйв-шоу. Поехали ВКонтакте.
1: Новый Я. Mm. Поехали! Итак, дамы и господа, всю эту неделю, прошлую и нынешнюю, да, в интернете пестрит одна и та же новость. Hot news! Да, что российский аналог Инстаграм появится в нашей стране с привычным для всех функционалом. Будет это мобильное приложение для Android и iOS, и будет это все запущено уже 28 марта, 22 года. Mm -hmm. Так вот, мы недолго до того, мы решили связаться со основателем социальной, э, так называемой, площадки под названием Росграм, Александром э, Зобовым, он у нас на связи. Александр, Доброе утро! Добр Доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро. Сразу же
1: тысяча вопросов. Зачем? Почему? И а как, как вообще пришла эта идея? Почему разграмм Почему не 100 грамм? Как в интернете все шутили. И, собственно... И мы
2: знаем, что до истории с блокировкой Инстаграма вы это еще придумывали. То есть идея была создать аналог. А про, идея да,
4: это взялась? Идея уже была. То есть это не просто как бы из воздуха идея. Да? Уже велись какие-то разработки до этого. Но и за неделю до объявления там, закрытия Инстаграма я уже предчувствовал, так скажем, что его все-таки закроют после того, как Фейсбук, соответственно, Заблокировали. И я подумал, что вот настало время, да.
1: Так в итоге, Александр, <свят> в чем будет отличие-то принципиально от э, привычного нам Инстаграма?
4: Ну, э, возможно, будут доработаны функции, которые всех раздражали раньше в Инстаграме, да, там, э, например, нельзя было перемещать фотки, да, то есть они, они вот были вот в, в одном да, ключе представлены, их нельзя было там что-то с ними делать. Вот, это раз. там Размещение тех же самых ссылок, что меня как маркетолога раздражало, да, что нельзя было там ссылки размещать. Вот. У нас это будет можно. В плане монетизации Вот, больше, это да.
3: ключевой вопрос. Как заработать? Можно а, ли там будет зарабатывать, да. как в Инсте?
4: Там будут а, несколько функций, а, вот, именно как по этой части. Ну, доступ к платному контенту, там краудфандинг а, внутри социальной платформы. Угу реферальная программа, чтобы люди могли там приглашать других и на этом что-то тоже зарабатывать.
2: Александр, смотрите, вот что мы знаем, что сначала вы платформу предоставляете всем топ-блогерам, да, они сначала ее будут тестить, насколько это правда, вы сейчас нам скажете, а после этого, как они вам скажут, ой, понравилось, ой, не понравилось, вы будете как-то это дорабатывать?
3: Или скажете так, не нравится, пользуйтесь.
4: Да, совершенно верно. То есть мы сейчас будем постепенно, так скажем, открывать э, э, этот ресурс, да, во-первых, мы должны услышать мнение топовых блогеров да, по платформе, чтобы они оценили какой-то функционал, сказали, что чего там не хватает, чего бы мы хотели там добавить. И, естественно, такое постепенно открытие делается для того, чтобы у нас в первый же день не рухнули сервера. Итого,
1: подводим итог, что это российское производство, которое даст леща Инстаграму, которое будет намного удобнее тем, что будет Доработанные истории, связанные с недовольством в Инстаграм. Для наших блогеров сделаны. Можно будет зарабатывать и, собственно, она будет также основываться на, тем, на то, что это будет обратная связь все-таки происходить. Не как в Инстаграме, да. когда ты пишешь, а ответ никакого нет. Спасибо. Александр Зобов был вместе с нами.
2: Основатель социальной сети Росграм, той самой. До свидания. Да.
4: Увидимся.
3: А я напоминаю, что мы спрашиваем у вас, насколько реально использовать наши отечественные соцсети для бизнеса. Вы когда-нибудь что-нибудь продавали, может быть, покупали, не обязательно товары, может быть, и услуги. Пожалуйста, рассказывайте ваши истории, отправляйте на WhatsApp, Viber, SMS, Telegram 915-459-2020. Группа Драйв-шоу «Поехали» ВКонтакте.
0: Поехали! Драйв-шоу
1: на Авторадио!
4: Новостница! Новостница! новостница, новостница. Ну, я
1: прочел все за это утро, все, что можно было, но ничего интересного не нашел. Сейчас Лиза нам что-то предоставит.
2: Э, да, ребята, история в тему нашего драйв-чата. Мы поговорим про соцсети, опять-таки, но в немножко в другом русле. Как мы знаем, родители не хотят, чтобы их дети проводили много времени в виртуальном пространстве, да? Мама и папа испытывают тревогу, когда дети, особенно подростки, становятся буквально зависимыми от социальных сетей, от разных площадок. И вот одна мама понимает, что запрещать нет никакого смысла, надо со своим ребенком договариваться. Можно, кстати, воспользоваться этим примером прекрасным. И мама, которую зовут Лорна Клевсас, договорилась со своим сыном и даже заключила, так скажем, паре. Она говорит, если ты 6 лет до 18-летнего возраста, не будешь пользоваться соцсетями практически вообще, я тебе на 18-летие подарю 1800 долларов. И вот, э, было это все 6 лет назад, как мы понимаем, конец февраля, месяц назад история закончилась, парню исполнил у нас 18 лет, и вот он обналичил 1800 долларов, потому что действительно не пользовался соцсетями, э, договорился с мамой, понял, что он может выдержать эту борьбу. Самое интересное, что парень оказался смышленным он он поговорил со своими одноклассниками, говорил, я не хочу отставать, слушайте, я вообще был зарегистрирован только на тот момент в этом снэпчате, помните, был такой модный mm -hmm. тоже сервис, говорит, рассказывайте мне, что вообще происходит, я хочу быть современным, но и деньги терять жалко. А, какой у нас сейчас курс доллара, Вы в курсе? По 100 с чем-то, сейчас с чем скажу. Ну вот и а, считайте. 103,95. А, вот если бы молодой человек жил в России, то обналичил бы он почти свои 2000 долларов очень хорошо, ну и в принципе в Америке Прекрасная сумма к 18-летию а, Что интересно, мама ехала 6 лет назад в машине И как раз таки по радио услышала подобную историю Что вот как раз мама и папа заключают пари со своими э, детьми Чтобы они не сидели в виртуальном мире и она говорит, ладно Попробую, Чем могу его замотивировать, приставки ему всякие не нужны, пусть копят. И у них даже был какой-то тариф, если он там месяц или два месяца не использует в соцсети, то ему как бы капал процент. Бонус. Бонус, да, своего рода. Ну и вот таким образом такая сумма поднакопилась. Это здорово, потому что, мне кажется, мой папа бы только меня... Ну, как сказать? Ну, не наказывал, но ну, вряд ли давал бы мне деньги за неиспользование социальных сетей. Поэтому тут, по-моему, классный подход. Что скажете вы?
3: У меня в детстве вообще, по-моему, соцсети не было. Ну, совсем когда нибудь Ну, Аська
2: была уже. Вот в моем детстве, в школе уже Аська точно была. Я не пользовался. У меня была
1: одна сеть дедовская, я с ней ходил на пруд.
2: Все, что у меня было.
1: Такая соцсеть. Вытаскивал все, что мог. Фолловеров вытаскивал оттуда. Один раз пошел с этой соцсетью, скажем так, на соседний пруд, поймал очень большое количество рыбы, думал, ну класс, а у меня на даче есть пруд свой собственный. Так. Дед с отцом вырывал. Думаю, ну, запущу туда рыбу. Вот, слава богу, в миллиметре уже прям все, в секунде от того, чтобы я запустил, подбегает отец, говорит, ты что делаешь? Бычков чуть не закинул в тот пруд, где была хорошая рыба. Хорошая, они бы их... Ну, съели, естественно. Вот И это был единственный дизлайк в а моей жизни.
0: Было?
1: А, лет семь.
2: <смех> а, ну... Лет
1: семь, лет восемь.
3: Передай папе, что отличный админ он у тебя.
1: <смех> админ, да? Модератор еще <смех> тот в моей жизни.
3: <смех> модератор.
2: Сис-админ.
0: Драйв-шоу. Поехали. Курочкин, Калинина и Броневой. На Авторадио. Итак, друзья, 7.39,
1: давайте общаться на тему «Пользовались ли вы отечественными соцсетями для бизнеса, скажем так?» «Волкиос, Уолл-стрит, просыпайтесь! Mm -hmm. Где вы? Завтракаете? Пора бы уже бизнес делать!» Так вот, покупали, может быть, продавали ли вы что-то? Давайте, прежде чем мы перейдем к сообщениям, вы что-нибудь продавали сами? Я покупал,
3: ну то есть я в соцсетях прям. Ну да, то есть услуги, то есть ведение mm -hmm. мероприятий. Я один раз э, на какое-то объявление откликнулся такое, что нужно вот ведущий туда-сюда, а оказалось объявление очень жирное, в очень крупную столепромышленную компанию. Ну, не надо выпендриваться.
1: Mm -hmm. да, да, и, и, потом и все,
3: и переход, потом... и
4: переход.
2: Правда,
3: очень хорошее было.
2: Я продавала на Авито какие-то вещи, но очень мало. Ну то есть выставила и то. Как-то это все было неоперативно. А чемодан, я быстро там за 800 рублей mm -hmm. продала, а то, что там хорошие, туфли, платье. Вообще ушло вниз, куда-то у меня. Покупал
1: только женскую сумку в Инстаграм. Вязаную Вязанную. Это
2: была такая история
1: очень интересная. Я что-то ехал, у меня вот эта реклама вылезла. Я такой: Вау, куплю ленки.
2: Ну, через Инстаграм, конечно, я тоже покупал, но ты через отечественное спрашиваешь.
1: А, Пока еще не совсем отечественное. Можно? Еще не приватизировал Забыл.
2: Резонный вопрос. Там девушка пишет в наш автородийный телеграм-канал спрашивает. Ребята, поясните, пожалуйста, что есть российские соцсети? Ну, мы же говорили. Вконтакте. Одноклассники.
1: Телеграм. Авито. На большой академической доска объявлений.
2: И в каждом районе.
1: У подъезда.
2: Юла. Почему
1: Юла? Ну, слушай, это уже доска объявлений.
2: Но бизнес там-то ведут часто. Думаешь, бизнесмены именно там?
1: Вот эти вот, которые у нас здесь во дворах ходят в костюмах. пьют и не убирают за собой. У них
2: тут киосок, а там... Ладно,
1: давайте прочтем. Пара объявлений подавал, но количество звонков и посетителей отбило на преджелание размещать объявления в дальнейшем. Юля пишет. Я занимаюсь массажем, и
3: клиентов пришло больше из. звонков. Субтитры
2: о, прекрасно. Прям М -м, по адресу. Да, а да. Именно
3: думаешь, такой такое интонация написала? Я думаю, да. У нее Масса. такая игривая аватарка.
2: Пишет там девушка. Авито пользуюсь очень активно сейчас. И Юлой тоже. Вот как раз-таки там что-то продает, Нет,
1: давайте все-таки все равно. Понятно. Это все доски объявлений. На
2: площадке, да, для продаж.
1: туда, где вот есть сторисы. Туда, где вы единолично ведете, и это ваш аккаунт, так скажем. Вы же не выкладываете на Авито. Доброе утро, страна! Я проснул Какие планы? <свят> вот вам гороскоп на день сегодняшний. Но нет же такого, правильно? <свят> нет, конечно.
2: Ну, конечно. конечно. WhatsApp ги... так делаешь.
1: Григорий <свят> Щебень затыщет, да ты великолепен. Но нет же, правильно. Поэтому давайте посмотрим, что у вас есть ВКонтакте именно, а, в... На Телеграме и в Одноклассниках. Да, Может критичное. быть, что-то еще мы подзабыли?
2: Да, вот кстати, можете нам напомнить.
3: Пожалуйста. 915-359-2020, ватсап, вайбер, смс, В Рамблере
1: e у вас там есть, я не знаю. Мейл. <связывая> <mail. связывая> Какая-нибудь. Мейл-агент. Действительно, я... кто-то работает еще с ним.
3: Яндекс Дзен, Яндекс.Дзен, кстати.
2: А это разве соцсеть?
3: Ну, в какой-то степени она, да. Там тоже можно выкладывать, пустить.
2: Привет, страна. Сторицы,
3: кстати, серьезно. Я там смотрю,
1: там очень долгие рецепты приготовления. Долгие? Очень
3: долгие. Уже все.
5: 8 часов. С
1: перемоткой человек кашу манную варит минут 12. Ну что, друзья? Как ты переживаешь за вами. Я не то, что переживаю, я просто затянул сильно брючки. Потому что сейчас будет спортивное мероприятие под названием «Новости от Ивана Броневого». Все самое интересное и актуальное с полей, с волейбольных площадок, с лыжных трасс для вас прямо сейчас. Поехали.
0: Время спорта! На Авторадио! Поехали!
3: Все так, но начнем с ринга. Российский боксер Давид Аванесян в пятый раз защитил титул чемпиона Европы весовой категории до 66 килограммов. В поединке, который прошел в Лондоне, Давид выступал под нейтральным флагом. Россиянин встречался с Оскаре Мец и победил его техническим аккаунтом, причем в первом раунде. Для 30-летнего Финна это поражение стало вообще первым в кариле Он был в шоке. До этого у него было 15 побед. Он такой, опа, а как такое возможно? Аванесян защитил свой пояс уже в пятый раз с 2019 года у 33-летнего россиянина на счету 29 побед из которых 17 нокаутом, 3 поражения и только одна единственная ничья. Далее а хоккее. Хоккейные клубы Металлург и «Авангард» во второй игре полуфинальной конференции установили рекорд КХЛ по числу заброшенных шайб. В Магнитогорске команды разорвали буквально оборону друг друга, и забили в сумме 12 шайб на две команды. Причем 11 из них хоккеисты забили в первом и втором периодах. Еще до Начало третьего. В третьем только одна шайба была. А матч завершился со счетом 5-7 в пользу «Авангарда». В первой игре мячи тоже одержали победу, разгромив Лисов со счетом 8-1. Следующие две игры пройдут э, балашики, где э, временно базируется «Авангард». Ну, уже который год, по-моему, там, четвертый, пятый. Далее о теннисе. Наш Андрей Рублев <свят> Такой
1: резко <свят> 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 На девятый <на 9> <свят> этаж
3: <свят> Спортивные такие, динамичные переходы Теннисист Андрей Рублев был единственным россиянином маст на мастерсе в Индиан Уэллсе Который сумел добраться до полуфинала Там он встретился с 20-й ракеткой мира Тейлором Фрицем из США Несмотря на то, что Андрей находится на 13 строчек выше мировом рейтинге что? До Ну, правда. Так,
1: кто на
2: Этот лифт нас далеко не увезет, я чувствую. Пожалуйста, Иван, мы еще на первом этаже.
3: Короче говоря, сложилось не в пользу Андрея. Поединок за час сорок семь. Андрей проиграл американцу семь, пять, шесть, четыре. По ходу встречи россиянин очень эмоционально реагировал на свои неудачи. После очередной неудачи он взял и ударил себя Андрей ракеткой по колену. Несколько раз, да. Травмировал. У, него, у, него, у него пошла кровь. Серьезно? Да. Как это возможно? Ну вот, сильно бил. Кроме того, Рублев запускал мяч в небо. Ну, то есть, взял из кармана, достал, тиханул, ударил, тут улетел. Такой. Точно? -ху
1: -ху -ху. Помнит правила
3: Да, просто, чтобы снять стресс, он так, да, в общем, говорил. И еще, в конце концов, решил побить кулаком по струнной поверхности ракеты и что? Естественно, в кровь. Сыграл. Ну да, проиграл, да. все ок молодец. Окровавленный такой человек вышел. Но, но до Михаила Южного Андрею еще далеко. Я напомню, тот Южный в Майами в восьмом году разбил себе ракеткой что? Как вы думаете? Зубы и лицо. В голову. Ну, примерно да в, в это место положения я попал. Кстати, следующий турнир у Рублева состоится именно в Майами. По боксу, наверное, уже.
1: Возможно, да. Да или ща, вот это.
3: А еще говорят, травмоопасный спорт. Хоккей, футбол, там нет, вон теннис опасный очень. В финале блогер Евгений
1: Савин, знаешь такого? Савин, бывший футболист. Да-да-да. Мужчина, который приходил на всевозможные премии в халате.
3: Красава, да-да-да, друг дудя
1: у тебя Ну, блогер, да, 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 да. Команду спортивную вроде он там организовал.
3: Да-да-да. Так вот, он продал свою квартиру в Санкт-Петербурге, чтобы спасти свой футбольный клуб от банкротства. Жена-то в курсе? Вот вопрос. Там жена, ребенок маленький вроде mm -hmm. как. Нет. Да и вообще там есть родственники, кроме жены и ребенка. Команда, которую э, основал в общем сам Евгений в прошлом году, выступает mm -hmm. в чемпионате Футбольной Национальной Лиги 2. Клуб пользуется популярностью болельщиков и имел ряд контрактов и партнерских соглашений. С деньгами там было все ну, в порядке более-менее. Дебет там сходился, но после 24 февраля у них э, контракты эти приостановили, денег нет, а об этом э, говорит РИА Новости. У клуба появились долги на 30 миллионов рублей, это только в этом сезоне. Чтобы доиграть чемпионат, владелец предложил отказаться от премиальных, ну, самим футболистам, ужаться в быту и до конца чемпионата играть на его личные деньги и деньги его семьи. Эта квартира, все, что сохранил Евгений со времен своей игровой карьеры. Вот то, что он заработал, то, что у его сохранялась до этого времени, это квартира в Санкт-Петербурге. Но надо сказать, что семья в безопасности, у Евгения есть Развелись. еще... У Евгения есть еще одна квартира в Москве. В безопасности! Переехала!
1: Изолировала себя от Евгения. Поняла, что там все, надо бежать. Уже свистит кабина, надо съезжать. Слушайте, а где он играл-то до этого? А, Ой. Том, Мюрал, арсенал лучше да. Тюмень. Все, вспомнил. Ну ничего, его, кстати, в
3: сборную даже вызывали. Он один раз в сборную играл. Случайно говорят, потому что его фамилию, что ли, перепутали. Там какая-то такая
1: история была. Но Я факт... просто. Почему его не помню? Потому что у него не было еще тогда у него вот этот Джонни Браво на голове. Да. У Хорошая него была прическа. По двоечку, по троечку. Слушайте, но э, не бывает великих побед с неудач. Ну, по Понятно. Нет, ну, без неудачи. А, без имею. неудач не бывает. Да, побед. я забыл слово без. <смех> вот, без. Я думаю, что у него получится обязательно все, но правда надо в какой-то момент остановиться. А то это получится, знаете, как вот раньше в казино. Ставлю все, ставлю все, ставлю все, ставлю все и остался ни с чем.
3: Надеюсь, что это не его история.
1: Поехали!
0: Не хватает драйва! Чтобы было больше драйва. А может быть добавить драйва? Драйв-шоу на авторадио.
1: Это драйв-шоу, поехали! Перешагнули порог нового часа, Лиза Калинина здесь. Доброе утро. Ванька Броневой. Всем привет, Денис Курочкин. Дошли без потерь, и в руках большой объем информации. Друзья, в этом часе уже совсем скоро об интересных фильмах поговорим с нашим кинокритиком Егором Москветином. Надеюсь, что-то сегодня будет позитивное. Очень веселое Веселые не мелодрамы, но об этом уже через пару мгновений.
2: Я расскажу историю из жизни реальной, где любовь и возраст вообще не имеет значения никакого. Вот все подробности ждите.
3: Кроме того, у нас есть наш Drive чат. Мы обсуждаем, возможно ли вести бизнес в наших отечественных соцсетях. Вы когда-нибудь что-нибудь покупали или, может быть, продавали товары и услуги в наших, еще раз повторюсь, отечественных соцсетях? Если да, пожалуйста, рассказывайте свои истории. WhatsApp, Viber, SMS 2020.
0: Drive чат.
1: Это драйв-шоу, поехали! Драйв-чат вновь в ваших ушах и перед нашими глазами. Да, да, мы без линз все видим, они нынче дорогие. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Сегодня мы общаемся про бизнесменов. Mm -hmm. Те, кто делает деньги благодаря своим соцсетям отечественным. Это ВКонтакте, Одноклассники собственно, Телеграм. Многие еще сюда почему-то вписали Авито и всевозможные площадки, на которых можно что-то продавать. Ну и ладно. Почему бы и нет, если они помогают? Давайте узнаем, что есть.
2: У меня вопрос. Вайбер — это какая соцсеть? Чья? Это мессенджер. Ну, понятно, мессенджер. Он какого производства, вы знаете?
1: Нет. Нет а я вот, никогда не интересовался, что я в нем даже не сижу.
2: Э, нам просто приходит сообщение как раз по адресу из Иркутской области. В этом году будет уже 4 года, как я предприниматель. Начал mm -hmm. торговать колбасой по Вайберу <свят> в своем населенном пункте. За год накопил на оборудование аренду первого помещения. Псешку молодец. За 3 года открыл три своих магазина, видимо, колбасных. В настоящее время Вайбер уже не очень актуален. Ну Во вот пора переходить Телеграм, и, и ВКонтакте.
3: Вайбер, главный офис у него в Люксембурге,
1: и вышел он в 2010 году. Ну Ты вот. Кто бы знал, что благодаря этой этому приложенице можно быть колбасой торговать.
2: В Иркутской области? Ну, а почему бы и нет? Слушай,
1: если есть возможность. У нас, например, в подъезде через QR-код человек перед Новым годом продавал икру красную.
2: А, то есть сканировали?
1: Да, прямо у лифта. Приклеил, говорит, хочешь икры, сканируй. Ну, Круто. почему бы и нет? Я уверен, что он поднялся, потому что больше я не видел...
2: Этаж выше. <с> да,
1: его, так скажем, QR-кодов.
2: Круто. Еще?
3: Есть еще вот такое сообщение. Через сеть одноклассников по рекламе заказал в феврале два спортивных костюма. Они были по скидке, позвонил оператор, принял заказ, ну все хорошо, оплата... При... И пришло в итоге, э, вот моя посылка пришла, получаю ее, а там вместо двух спортивных костюмов маленький топик, тоненький такой, и черные джинсы. Жалко.
2: Не, не, не знаю, по как размерам... от
1: откомментировать, но... Ладно. Так, доброе утро, Курочкин Калинин Броневой. Бизнесом не занимаюсь, судя по аватарке. Человек явно пилот. Круто. Но про соцсети оставлю свое мнение. ВК после ухода Дурова превратилась в какую-то шляпу, добью, Д'Артаньяна.
2: Это субъективное мнение.
1: Это он пишет, Angry Cap. Вот так его зовут, злой капитан. Практически там не сижу, аккаунт только из-за вузовского чата, в котором много полезного материала. Mm -hmm. вот.
2: Ну, понятно. Друзья, напишите еще раз, рассказывайте А истории. знаете, почему он
1: там не сидит? Почему? Когда он в небе, надо включать авиарежим. Именно. А я там не берет. И он там постоянно. Что не берет? Сотовая связь в небе.
2: Но все равно авиарежим же надо отходил
1: просто. Колбасу через вайбер брал.
2: А видите номер, Иван.
3: 915-459-2020. А колбасы? Не дам. Докторской.
1: Драйв-чат Драйв-чат 8 часов и 21 а минута на столичных. Если у вас было сейчас идеально хорошее настроение, то, поверьте, оно будет сейчас еще лучше.
2: Я думаю, испорчено. Да,
1: нет. Нет, то, что он рассказывает всегда о каких-то драматических кино, где женщины не знает, что такое даже блеск на губах. Да, твой, твой Страшилки любимая. всякие тоже а, любит. И все такие, знаешь, они черно-белые практически. Сепия. Да, с помехами. Сегодня узнаем, может быть, в его жизни появились краски. В рубрике «А может в кино» пообщаемся, друзья, с Егором Москвитиным Наш. Нашим, э, э, киноменом киноменом человеком который знает о все обо всем а может в кино
0: поехали
1: егор добрейшего морнинга привет
0: доброе утро друзья
1: ну что платки готовы э, для того чтобы утирать слезы от твоих интересных рассказов о каких фильмах сегодня пойдет речь
0: я рад, что есть платки, потому что сегодня у нас две костюмированные мелодрамы о любви. В одном случае любовь возвышающая, в другом уничтожающая. Да. В общем, смотрите, есть фильм из проката, он называется «Утраченные люди». Угу. И в пару к нему я решил посоветовать вам кое-что относительно старенькое. Это фильм «М». С чего начнем?
1: Давайте с э, новиночки
0: новиночки. «Утраченные иллюзии» — это фильм, который в прошлом году боролся за главную премию на Венецианском кинофестивале, и это фильм, который, как и следует из названия, является экранизацией «Бальзака». История о юноше, тщеславном, надеющемся стать писателем, поэтом и журналистом, который переезжает в Париж из маленького городка и там окунается в пучину разврата, и так далее, и так далее. В общем, короче, история восхождения писателя и утраты человеческого облика. Очень много любви, очень много нежности, очень много соблазнов. В одной из ролей актер Ксавье Далан, потрясающий. Сам фильм сделали французы. Он очень и очень хорош, но сразу хочу предупредить, что это прямо такая типичная, немножко телевизионная костюмная драма. То есть медленные диалоги, очень долгое погружение в эпоху, но при этом погружение невероятно детальное, и поэтому франкофоны и франкофилы этот фильм оценят. В общем, история любви для тех, кто привык к телевизионному формату, но в кинотеатрах. Mm -hmm. Спасибо. Ну,
2: красиво, да, мы видим трейлер. А,
1: для тех, кто тоже хочет оценить картинку, да. заходите на сайт авторадио.ру, посмотрите, у нас здесь транслируется как раз то, о чем говорит Егор. Так, ну и переходим к фильму «Эмма» 2020 года. Ты о нем, да? Да,
0: да, да. А вот фильм «Эмма» — это то же самое и та, та же пора, но события происходят в Англии, потому что это все написала Джейн Постин. И Джейн Остин всем известна благодаря роману Гордости и и его бесконечным экранизациям. Но «Эмма» история, мне кажется, не менее интересная, а может быть даже и более, потому что это один из первых в истории романов, где повествование от третьего лица – оказалось повествованием от первого лица. То есть, смотрите, есть такой тип повествования, когда мы точно знаем, что происходит. Это когда говорят, он встал, умылся, пошел и так далее. А есть тип повествования, когда а, сам герой рассуждает, и поэтому мы видим а, происходящее его глазами и можем сомневаться в том, насколько он адекватен, насколько он честен и так далее. Так вот, в Эмме прикол в том, что мы всю дорогу думаем, что это она, героиня рассказывает, угу. а на самом деле это объективная реальность. И вот это очень интересно, и впервые появилась экранизация, которая смогла передать это чувство ненадежного рассказчика, это чувство иллюзий. А сюжет, напомню, такой. Есть молодая английская аристократка, которая увлечена тем, что сводит всех вокруг друг с другом и при этом не замечает, что рядом с ней есть мужчина, который, в общем-то, может составить ей счастливую партию. Ага, это, во френд-зоне находится. да? да? время. Да, в френд-зоне, да, как говорят сейчас. Вот, в промзоне. Вот, и, в общем, это такая смешная легкая история о том, как мы не замечаем любви рядом с нами. В главной роли потрясающая актриса Аня Тейлор-Джой с такими огромными глазами. Вы ее видели в сериале «Ход королевы». Uh
3: -huh. Я а, думаю, с возрастом видела, она может в фильме... Крупскую сыграть. <свист> я
1: ее
0: в «Сплите»
1: видел. <свист>
0: Крупскую? <свист> да. <свист> <свист> да. Да, Сплит, это, кстати, одна из первых ее ролей, где она играет такую запуганную студентку в логове у маньяка. И это тоже такое особое совершенно зрелище. В общем, если вам нравится эта актриса, если вам нравится британский юмор, если вам нравится, когда появляются актеры из «Игры престолов», «Шерлока» и прочих британских сериалов, то это красивая и изящная экранизация классики, вам понравится.
3: Плюс эстетически очень приятно смотреть на
1: картинку ну, картинку. Особенно, если
3: Эстеты.
0: ты в
1: парике и в кальсонах. Спасибо, Егор. Москвитин прямо сейчас о кино. На весь тебе когда-нибудь проведут интернет, и ты нам скажешь что-нибудь посвежее. Спасибо, хорошего дня, пока-пока. Пока.
0: Поехали!
1: Драйв-шоу на авторадио.
0: Новосница! Новосница!
1: Елизавета Ивановна выходит на
2: арену. Да. Ваши аплодисменты!
1: Сейчас будем кричать! Да вы что? Волна! Вау, прокатится по всей стране. Давайте, Лиза! А
2: все так. Дело в том, что рассказывать я сейчас буду о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берблусконе. Вы его помните? Бер -бер Это же... <свят> <Бер -Лускони, свят> да. Владелец
1: Милана. Женился. Не недавно. только. да. А вот ты я... об этом? Я
2: хочу о его свадьбе рассказать. А, Причем, ему 85 лет. Нашел он <свят> себе прекрасную избранницу 32 лет блондинка, Она роскошная, красивая. Кстати, Марта Пашина
1: ее зовут. Марта, вот не выглядит на 32. Она сколько выглядит? На 42.
2: Ну, мужу 8 75.
1: Думаешь, соответствует? <смех> Пытается. Но просто когда написали «молодая красотка», я думал, что, знаешь, как привычные mm -hmm. такие традиционные картинки, когда дедушка и рядом молодая девчонка. Но она не выглядит как молодая девчонка.
3: Но она такая, да, у нее еще цвет волос такой.
2: Блондинка. Ну, он...
1: А, я бы сказал бы, знаешь, вот зажралась, можно только сказать? <смех> Смотря на нее. Ну, серьезно, она вся какая-то опухшая, переколотая женщина. <смех> ну, ну, ну я вам, имею в виду, ребята. Здесь гиалуронка, тут гиалуронка, у нее там эмоции, то нет на лице даже. Но про нее реально можно
3: сказать женщина.
1: Сейчас так проявляется просто наша зависть. Uh -huh. Похоже, да. Да?
2: Она депутат парламента, mm -hmm. она э, журналистка в прошлом. Причем mm -hmm. сыграли они пышную свадьбу. Очень пышную, красивую. Другой вопрос, что, как говорят наши коллеги-журналисты, по данным СМИ, церемония была символической. То есть официально пара не регистрировала отношения. То есть они просто сделали такой праздник, ну, регистрацию.
1: Пикник у них был хороший.
2: Ну, ну да, там, как пикник, там, такое поместье, итальянская красота. Вот. ЗАГС,
1: не... может быть, это просто такой местный итальянский. Так, вроде
2: как и не ЗАГС. То есть я говорю, не регистрируют отношения. Не знаю, вы знаете церемония своего рода. На свадьбе Берлускония присутствовала его дети, все практически, кроме старшего сына Пьера. Как говорят, у него диагностировали коронавирус, поэтому он не приехал. Кстати, у политика бурная жизнь личная. Три брака, пятеро детей у него, ну и, соответственно, теперь еще и молодая супруга. Как все было их, какой их путь, как они познакомились? Марта Фашина после того, как окончила университет, поступила в одну из газет, которая принадлежала Берлусконе. Она там работала, Потом она писала, кстати, разные политические статьи. Потом она работала в пресс-службе футбольного клуба «Милан», тоже которым владел Берлускони. Mm -hmm. Знаете, когда из мультика «А чью это?» Маркиза, Маркиза, Маркиза Карбаса. Мне кажется, здесь похожая история. Потом они, в общем, как-то познакомились в 2018 году, провели вместе карантин. Они, я насколько знаю, как-то самоизолировались да, на Лазурном берегу Франции, на вилле старшей дочери медиамагната. В общем-то, провели там время. И отправились потом в Сардинию. И вот, наконец к 22 году созрели и поняли, что очень сильно любят друг друга. И э, хотят очень. быть вместе, э, ну, в общем-то, всю жизнь, видимо,
1: Очень,
2: оставшуюся. очень любят друг друга. А, ну да, и а кто, кто не наверное, понял, 53 года разница у них просто. в возрасте.
1: Как она его называет?
2: Я откуда знаю? Ну,
1: дедушка. <смех> Гранд-дэдди. Берлу. <смех> а, я думаю, Сильвил. что здесь любовь проявляется в том, что в 2011 году по версии журнала Forbes Берлускони э, попал туда состоянием в 7,8 миллиардов долларов.
5: <смех> да. Вот. Ну, да ну, это
1: ни на что не влияет. Вообще никак. Абсолютно. Мне кажется, даже если бы их не было, все равно 100%. это чистая, э, как капля с, вот, слезы. Как Ромео и Джульетта. Любовь продолжалась бы, ну, как минимум, еще лет пять.
2: Кстати, вот ты говоришь, в 2011 году состояние у него было больше 7 миллиардов долларов, а тогда у него, кстати, была его girlfriend, 26 лет, модель. Но что-то на ней он не женился, знаешь ли.
1: Не женился? Ну,
2: нет. Просто встречались они. В
1: каком это году было? В
2: 2011 как в 11, раз. В 2011, ну, да. 10
1: лет назад. 11 лет назад. Ну. Ему было сколько тогда? Молод еще. Вот да. именно, еще молод.
2: Зачем ну, слушай.
1: Пожелаю уже. Эти браку человека. Это повезет больше, я думаю.
2: Понятно. Думаешь,
1: Она тоже так думает. А когда у нас там високосный год.
2: <свят> Магнитные
1: бури какие-то.
2: Давление, да? Драйв шоу.
0: Поехали. Курочкин, Калинина
4: и Броневой.
1: На Авторадио. А вот здесь парковаться можно Это драйв-чат, друзья И прямо сейчас будем зачитывать ваши сообщения На темы, которые связаны с отечественными соцсетями А именно, ну не просто так Что вы там есть, вы молодцы Я тоже в Одноклассниках есть, да? Ну и что? А именно бизнес, который вы там вели Может быть, что-то вы продавали, что-то покупали Что-то, возможно, вас там не устраивало И казалось неудобным В наших отечественных Еще раз напомним, это Телеграм Это Одноклассники, это ВКонтакте Угу но этого более чем достаточно. Три штуки на всю страну хватит. Что есть?
2: Нам пишет как раз-таки человек под именем Дядя Толя. Использует он наш э, автородийный телеграм-канал и говорит «Продам гараж». Человек делает дела, ведет бизнес, понимаешь? Серьезно? А почему
1: бы и нет? Видите, правильно вписался. Гараж где, какой? Вот в этом, конечно, сразу видно, маркетолог пока начинающий. Мог бы сказать... Сейчас ответит. Мы бы, соответственно, дальше бы рассказали. Так, пошив штор на заказ, Иван, пожалуйста, для вас походу. Для меня? Ну, вряд ли. Занимаясь шторами, из Москвы присылались. недавних пор возобновила работу ВКонтакте. Что не нравится? Вставляет рекламу поверх видеороликов. Я сразу прекращаю их просмотры, тем самым ВК не ориентирован на бизнес-аккаунт. Mm -hmm. Просмотров много, лайков мало, скупой зритель. В общем, не лайк. Вот так вот. Такое ощущение
3: претензии не самой соцсети, а ее пользователям.
1: Что вы Но Всегда можно отключить эту рекламу, если приобрести премиум-аккаунт. Это было и всегда известно во всех соцсетях.
2: Ну да, пользуйтесь. Человек по имени Галина Галина, знаете, что нам пишет? Что? Галина, Галина. Галина Галина. Да, лет семь назад купила на одноклассниках елку искусственную, до сих пор жива.
1: Ну значит хорошее качество было, почему бы и нет. Так, доброе утро, ICQ еще есть? Тоже наша. А, кстати, да. Но ее в... Это, ну почему? Мессенджер. Но ее же купила в свое время наша отечественная компания. Изначально это была разработка в Израиле. Uh -huh. У студентов также. Там все общались. Потом, если не ошибаюсь, студент. То, что она из Израиля, это точно. Ее выкупили в каких-то 2006 или 2008 год наши айтишники. Uh -huh. Сейчас, кстати, по слухам, собираются ее возобновлять. Но правда это или нет, пока что Непонятно. информации нет.
2: Слушайте, ну вот, кстати, говорят многие мессенджеры, мессенджеры. Какая разница, там тоже же можно делать группы, чаты. Вот тебе и бизнес.
1: Я по-прежнему за живое общение, и мы это общение прямо сейчас устроим. Музыкальная битва под названием Феди Дич» уже наступает нам на пятки. Главное, чтобы все состоялось, это ты, дорогой наш друг, поэтому звони. 258-3320
3: 8 код Москвы, 4-9-5. <свеч>
1: Итак, дамы и господа, ура! В момент игры наступил Федя Дич, в рамках которой мы с вами станем свидетелями очередной э, шедевральной композиции, которая разрушит, возможно, нашу сегодняшнюю психику. Э, ну да. Концепцию. Но за страдания мы будем вручать подарки. У нас есть участница, зовут ее... Марина. Марина, добрейшего утра. Привет. Доброе наш.
2: утро. Доброе утро.
1: Так, Мариночка, чтобы у нас все получилось, нужно выключить громкую связь, припарковаться и своими пупненькими губами упереться в телефон.
5: Договорились? Если вы мне подскажете, как мне переключиться. Как переключиться? Просто на телефон. Я это быстро делаю. Ты
1: припарковалась, самое главное, скажи.
5: Сложно. Сложно? Проб... Короче. Это, это сложно, я стою в пробке, это невозможно. Я,
1: если что, тебя предупредил. Все штрафы и все небезопасные истории, это на твоей совести. Так, переходим к правилам. Лиза прямо сейчас тебе их расскажет.
2: Марина, смотри, у нас есть спецодел по дичи, просто спецагенты там работают, ищут, отбирают для нас с вами самые дичайшие, даже иногда ужасные песни в интернете. Мы сейчас включим фрагмент такого трэш-трека. Внезапно он наоборот. И тебе нужно отгадать, как же эта песня продолжается. Для этого мы предложим три варианта ответа.
3: С тобой играть будет Гера Потоцкая. Это все, что я могу о ней сказать. Скорее всего, девушка. Скорее всего, но это не точно. Почему?
5: По фамилии, наверное, все-таки девочка. Впереди камера на Ты
3: слышала? Тебя уже
1: даже помощница предупреждает. В общем, давай откроем для себя окно возможностей и выйдем в него, а уже вернемся с подарком. Начинаем играть в Федю Дичь. Поехали.
5: Как я иду тебя Как дважды два и минус двойка, Нас не разлучит тройка ни
1: Прекрасная песня, конечно же. Леночка, тебе понравилось? Мариночка. Ой, Мариночка. А я все к той Леночке обращаюсь. Да. Так, ну поехали, смотри. Первый вариант, который тебе будет предложен. А пятью девять будет 45, А минус 40 будет пять. Опять. Учитесь, чтоб любовь не облажать. Делить и умножать.
2: Вариант номер два. А он, как бог, делил и умножал. Умело брал криволинейный интеграл. И взял меня в любовный сладкий плен. Его могучий мозг.
3: Плохая рифма. Очень мощная. И третий вариант. Моя принцесса, он мне говорил. И поцелуй он мне дарил. Над городами разными летал Его воздушный шар.
1: Все более чем подходящее.
5: Сложный выбор. Но как-то логичный. Наверное, третий вариант.
1: Ты даже логику здесь прощупала.
2: Нашла ее.
1: <смех> ну давай тогда определяться. Раз, два, три, твой ответ. Три. Третий вариант. Хорошо, он принят, давайте проверим. Ребята, ну не надо у -у 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 Утяжелять песню Не так прям
5: Ну
2: Марина, Маринская, ну принцесса
1: Ты молодец, действительно Третий вариант оказался самым правильным и верным Логика твоя Ура! тебе сегодня помогла Ура! Несмотря на то, что ты не припарковалась, не давать бы тебе штраф бы выписать, но мы отдадим тебе классный подарок, кружку авторадио, который тебе будет напоминать о нашей встрече.
2: Поздравляем.
1: Спасибо тебе большое за игру. В новом часе, друзья, нас ожидает новые интересные событие. Будем с вами через пару минут... Э обсуждать да. все
2: на свете
1: автоновости, которые вам представит невероятная наша служба. Что вы что вы? Да вы что. Я, кстати, представитель этой службы. Ваш отдел. <свят> автоновостей. Поверьте, поверьте, вот руки в масле, не просто так ковырялся всю ночь. <свят> Расскажу вам уже через пару мгновений, но еще будет, конечно, много событий, так что никуда не уходим.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали, поехали. поехали. Курочкин, Калинина и Броневой. На Авторадио.
1: А это мы, это мои действительно друзья, и мы готовы распаковать три чемодана актуальной информации к этой минуте, которую мы собирали для вас и прямо сейчас озвучим. Итак, через несколько минут не пропустите автоновости от Дениса Курочкина. Ну, наконец-то. Классный человек нам заглянет. Да, Даже не спорим. Да что, впервые. Ну ладно, что еще у нас ожидается?
2: Ребята, будем говорить про очереди. Мы в моей рубрике «Новосница». Да вы что,
1: Мое любимое <свят> место. Особенно, когда, вот, знаешь, вваливаются перед тобой, не занимая. Либо ставя перед тобой корзину, потом <свят> уходят. А он говорит, а вы еще не видели корзины перед вами? Это вот очень ну, а маршрутку?
2: На 30-й минуте все обсудим.
1: Хорошо. Мы, 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 мы
2: правду мы говорим поняли, пока, да? да? Так, Иван,
1: что вы.
3: Половину новостей уже рассказали. Ну, а у нас еще драйв чата, я напомню, мы обсуждаем отечественные соцсети. Удалось ли вам, или удавалось ли продавать, покупать что-то, товары, услуги? Пожалуйста, пишите. Это еще раз напомню: речь про отечественные соцсети.
2: Друзья, давайте скажем, что у нас лучшее сообщение сегодня получит подарок, так что. Есть за что э, побороться.
0: От тебя лично? Ну
2: нет. Так что пишите
1: нашу подарочную комнату? Да. Но нам не жалко. Действительно, пишите. Не забывайте, еще мы в Телеграме есть, друзья. Там большинство того, что вам никто ничего не покажет. Там видочки
3: есть. Все, что скрыто и приоткрыто. Да, заходите. 915-459-2020, ватсап, вайбер, смс, телеграм. И группа Драйв Шоу «Поехали» ВКонтакте. 9.09. Счастливое время для самого бесстрашного из нас, потому что он единственный, кто не пользуется защитой Картера. Денис Курочкин защитой его «Автоновости».
0: «Автоновости». Поехали.
1: У нас шикарные дороги, поэтому не надо. Давайте, три-два раз, последние несколько дней Наша святая редакция Автоновостей Оперативно рассказывала вам о том, что происходит на российском авторынке прямо сейчас
3: святая. Собственно,
1: о заморозках, поставок автомобилей Остановках заводов из-за нехватки комплектующих и логистических трудностей Ну и чтобы быстрее ориентироваться в происходящем В той или иной сфере вы можете не только слушать в прямом эфире драйв-шоу. Поехали в эфире Авторадио, но и в наших подкастах А также в телеграм-канале Авторадио Почему еще меня никто не снимает? Ладно, теперь давайте быстренько пробежимся по новым событием. Компания Pirelli решила приостановить производство покрышек в России. У фирмы в Российской Федерации два предприятия, в Воронеже и Кирове. Когда именно заводы встанут, не уточняются. Однако известно, что когда это случится, их сотрудники продолжат получать зарплату и положенные социальные услуги. Это здорово. Напомню ранее, японский производитель шин, Бриджстоун также приостановил выпуск покрышек на предприятие Ульяновский и прекратил экспорт своей продукции в Российскую Федерацию. Теперь о деньгах. К ним перейдем. Кредитные каникулы, так скажем, Распространили э, в России и на займы, выданные на покупку автомобиля, разумеется. Однако, для получения льгот на с, э, вот этой каникулы, так скажем, да, сумма не должна превышать 700 тысяч рублей. Mm -hmm. Ну, то есть, если вы взяли там полтора, mm -hmm. так, у вас остается там меньше 699 уже можно воспользоваться. Так что изучать свой остаток вдруг пригодится, мало ли что. Ну а теперь о новинке. Стоит она, правда, дороже, чем 700 тысяч, но вполне адекватно и действительно отрабатывает свои деньги. Китайский бренд Exit обнародовал базовые э, цены на новый кроссовер LX, который будет считаться самым доступной моделью марки. С учетом всех э, предложений российского представительства цена на переднеприводный внедорожник э, по габаритам Который можно сопоставить с Volkswagen Тигуаном и Kia Sportage, стартует от 2 миллионов 939 тысяч рублей. Это очень даже приемлемо. Но... Сами подумайте. Семиместный. Да. Сейчас вы поймете, почему. В нашей стране Exit LX будет продаваться в двух комплектациях: лакшери и prestige. Уже в базовом оснащении внедорожник получит, к примеру, два. 12,5-дюймовых экранов в салоне с камер заднего вида, двухзонный климат-контроль и кожаную отделку, а также интерьер черной кожи. Кроме того, Exit LX по умолчанию оснастят светодиодной оптикой, четырьмя подушками безопасности, электроприводом двери, багажника и везде панорамная крыша. Ну, не кайф ли? Кайф.
3: Но, если по рынку смотреть, то европеец в такой комплектации, такого класса будет... так.
1: Да нет, десятка. Да 7, 7, ладно, десятка. ну Трехрядка, если трехрядка. Ну сейчас семиместный есть? X7 BMW? Из ä, премиальных таких, что была панорама. Но это премиально, а, она там вообще за... Не так давно а, мое седалище упало в него. И, собственно, <свят> 6900 человек покупал. Но <свят> это было до а, подорожания всех цен. Где-то, наверное, может быть, полгода назад. Сейчас он уже стоит... Пятнашку. По ну, 9, он говорил,
3: что ли. Ну, уже... Нет, под пятнашку я видел есть, продаются.
1: Ну, а здесь, грубо говоря, 3 миллиона. И вы получаете, в принципе, все то же самое. Я на примерно таком же автомобиле проезжал. В принципе, для города неплохо. Нет, есть, конечно, ощущение, что... Что? Что-то не ну, так? Как-то вот... Пластмассовое? Не то, что пластмассовая, Как-то, может быть, некомфортно после BMW было. Но, опять же, да, смотря, что вы хотите. Если вы хотите высокий, семиместный, опять же, почему бы и нет, не попробовать? Тем более, цена более-менее не кусается. Вот на этом все, друзья. На этом автоновости к этой минуте у нас завершены.
2: Ваш отдел получает зарплату. Спасибо. Нет, не
1: работаем. Мы работаем за идею. Спасибо.
0: Деньги есть. Поехали! Это
1: драйв-шоу, поехали. Мы продолжаем обсуждать актуальные вопросы и темы, собственно, разжевывая благодаря нашим специалистам. И прямо сейчас мы будем общаться с интересным человеком Инна Королева.
2: Дизайнер, предприниматель и тот человек, который зарабатывал в социальных сетях и в частности в Инстаграме.
1: Ну что ж, Инна, доброе утро. Доброе утро.
5: Доброе утро. Как вас найти в инсте? Инна Королева Лапу.
1: Можно уже забыть об этом. Инна, скажи, пожалуйста, что потеряла уходом из инсты. Ну вот вы личный ваш бизнес. Да.
5: У нас одежда, если вы посмотрите в нашем профиле, достаточно дорогого сегмента, премиальный, ближе даже к люксу у нас эксклюзивные вещи. А наши клиенты, они всегда, это был как бы канал такой, знаете, как информации, канал поддержания контакта с клиентом. То есть там, в Инстаграме, наверное, особенность такая, что достаточно много было хорошей платежеспособной публики. Самый плюс Инстаграма в том, был, что э, в нем сидели абсолютно все сегменты целевой аудитории. То есть, э, начиная от детей, подростков, э, тиктокеров и, в общем, такой массовой аудитории, заканчивая премиальными и э, лакшери сегментом. В нем присутствовали все. Вот это не, э, очень сложно сказать, например, о той же российской сети ВКонтакте. Там э, ну как бы с одной стороны аудитория видно, что очень большая, да, что mm -hmm. у них э, есть, есть какая-то активность, но при этом совершенно непонятно очень было хорошо в плане массовой аудитории масс-маркета, но вот с точки зрения премиального сегмента у них была, была просадка. Но я думаю, что сейчас, благодаря тому, что вся аудитория из Инстаграма так или иначе начинает перетекать в контакт и в Телеграм, но в Телеграме, видите, есть такая, такое ограничение, что, ну, я не знаю, как по вам, но мне вот, например, следить за большим количеством каналов не хочется, да, у меня нет ни ресурса там, ни интереса, ни временного ресурса. Так можно отключить Поэтому, уведомления.
3: Это и сложно
5: это, это вообще Библия наша это с этого начинается любая подписка в Телеграме подписаться убрать уведомления но тем не менее даже вот я сейчас например когда вот эта вся началась история с инстаграмом мы перешли очень много в Телеграм и очень много создали сообществ российских дизайнеров Лихпром там стилисты плюс дизайнеры в общем разные разные вот такие группы Ина я просто вот Хочу понять, то есть для бизнеса сейчас лучше всего ВКонтакте работать, да, чтобы продвигать свои услуги Из и что-то продавать? Соцсетей. Ну, я думаю, что да, потому что контакт больше всего все-таки заточен именно на коммерческую сторону. Поэтому контакт, я думаю, что, конечно, номер один. Нужно осваивать такие вот инструменты, их площадка очень усложнилась за это время, пока мы там особо не, не бывали. Вот. Но, опять же, у них есть очень удобные туториалы, да, то есть там есть абсолютно все гиды, как оформить страницу, как сделать каталог товаров, как подключить платежную систему. Поэтому я думаю, что да, это номер один.
3: Пользуйтесь инструкцией.
1: Применению. <свят> Давайте скажем <свят> большое спасибо.
5: Инна Королева, дизайнер
2: да. бизнес вумен. <свят> спасибо, спасибо
1: большое. Спасибо. Спасибо.
2: спасибо вам, до связи.
3: Напоминаю, друзья, что мы обсуждаем в Драйв-чате. Вы пользовались в качестве бизнес-проекта соцсетями отечественными. Ну, брали там, продавали, может быть, что-то. Или сами, наоборот, покупали. Речь про ВКонтакте, про Одноклассники. Ну, то есть про, про телеграм. телеграм, естественно, да. Своей истории еще успеете нам рассказать. WhatsApp Вайбер, СМС, Telegram Авторадио, 915 459 2020 И группа Драйв-шоу «Поехали»,
1: ВКонтакте тоже есть.
0: Поехали! Драйв-шоу на
1: Авторадио.
2: Новостница, новостница
1: Давайте, Лиза, вещайте, пожалуйста.
2: А, спасибо тебе за эту новость. Денис мне вчера скинул. Я решила поделиться и сделать целую подборочку на эту тему. Друзья мои, говорить будем про очереди, как я и анонсировала. Поводом послужило вот что. Девушка, которую зовут Лена. Живет она э, в Китае. Пошла сдавать ПЦР-тест. Э, как это сейчас и принято. Модно. Ну, да. Она китаянка. Пошла в поликлинику. Увидела что начинается огромная очередь. Только, правда, с другой стороны э, поликлиники. И она решила в эту очередь встать. Потому что у нее даже и мысли не было, что это не очередь на сдачу ПЦР-теста. В общем, два часа стояла. Она стояла, 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 стояла. Но оказалось, что это была очередь за жареными курочками. Не туда она попала. Просто так, получается, простояла. Обнаружила, что, окажется, китайцы сейчас очень любят этот продукт. и Да жареные, но, ну, видимо, это были курица-гриль, и готовые тратить свое свободное время на э, стоянии в очередях. В результате э, женщина тоже решила купить две курицы, вернулась с ними домой, а уже за ПЦР-тестом пошла э, на следующий день. Вот такая вот история. Э, послужила эта новость для меня, так скажем, мотивом, чтобы посмотреть, какие вообще очереди в жизни были. Оказывается, что есть даже некие рекорды, сколько людей и за что они готовы стоять в очередях. Но ну, например, допустим, вот был такой рекорд в августе 77 -го года, когда выходил первый самый эпизод «Звездных войск», э, войн», извиняюсь, и люди стояли в очереди 36 часов, чтобы попасть в кинотеатр, а точнее, чтобы только купить билет, а потом на какой-то сеанс, собственно, попасть и посмотреть эту с картину. С палатками,
1: то есть? Ну, нет, вот просто стояли
2: 36 часов, ну, хотя, может быть, тут с палатками. Очень медлительный
1: палатками. кассир, я имею в виду, или просто занимали очередь, чтобы первыми Занимали очередь, попасть. чтобы
2: выкупить, ну знаешь, как бывает, вот допустим ну, как сейчас, как с айфонами
1: было, когда да, на да, да. ставили палатки, чтобы первыми купить, ну Несколько тогда понятно.
2: Суток, да. Кстати, вот по поводу айфонов, самая большая очередь была, когда выпускали iPhone 4S, помните его? Как он выглядит, помните? Нет? Ну да. Квадратный такой, такой. Да, небольшой. вот как раз таки самая огромная очередь тогда была в, в Нью-Йорке. 240 часов она длилась около магазина Флагманского стояли люди, чтобы ну, успеть, так скажем, получить... Первыми. Э, да, айфончик. Мне кажется, это те люди, которые потом их перепродают по высоким ценам. Хотя, может быть, и нет. Не знаю, может быть, для личных целей готовы они э, приобретать. Ну, не знаю, я, я просто ненавижу очереди. Я даже не знаю, за что бы я готова была стоять ну, в очередях по собственной воле. Не в моей за жизни
1: было две большие очереди. Но... Первая — это когда батя занимает первую ванну. И ты думаешь, все провалено. Причем батя. А вторая очередь это когда я пытался в поликлинике сдать анализы.
2: Ну, видишь, сейчас хорошо сотрудничает. Бабушки тебя двигали.
1: Там не то, что бабушки двигали. Там просто у всех спросить. Кто-то с трехлитровыми банками. Ты такой, как бы можно уже. У меня из пальчика-то, ну вот. А сколько ты сидел в очереди? из пальца, чтобы сдать. Ну ты
2: говоришь самая длинная очередь. А, -а, -а,
1: -а. Была. минут, наверное, где-то 50, я сидел.
3: А,
2: ну это не так долго.
1: Я за айфона в очереди стоял.
2: Серьезно? Да, ты я причем. С
3: ночной смены пришел, Ночь, всю ночь работал, пришел за два часа до открытия встал в очередь, уже четвертым был, но передо мной были ребята, которые приехали, по-моему, из Минска, а, и они не поменяли доллары на рубли. Я Говорю, ребята, езжайте, суббота утро, идите меняйте, вам тут за доллары никто не продаст. Они уехали, потом еще какой-то Товарищ был, тоже я его э, сплавил. И потом оставался один э, какой-то паренек, э, невысокий. Я,
2: невысокий, как, вот это нев, невысокий?
3: Ключевое. Я просто его затоптал. Но не затоптал, но я просто перед ним зашел. Просто. Ну, я просто перед ним зашел. И
1: забрал свой ключ. Я, помню,
2: стояла в очереди, чтобы оформить загран-паспорт, потому что нужно было приходить в АВИР, я, как помню, лет 10 назад, и занимать очередь. прям, знаете, как в театральном вузе такая была. На экзамены очередь, да. Все, больше не было.
1: Ну, надеюсь, сегодня уч... Оч... очередей не будет на вашем <с пути. Спасибо, Лиза. Всем хорошего дня.
0: Драйв-шоу. Поехали. Курочкин, Калинина и Броневой. На
1: Авторадио. 9.40. Так, настроение хорошее. Это драйв-шоу «Поехали». Курщикин Калинина броню. Давайте посмотрим, что у нас происходит в драйв Сегодня мы обсуждаем пользователей с его отечественными соцсетями. Быстренько их перечислим, их не так много. Телеграмм, да. Одноклассники, ВКонтакте. Ну, да, опять же, для бизнеса, что вы покупали, продавали, приносили они вам по этому поводу пользу. Или, может быть, наоборот, вы сейчас как-то, знаете, распробовали и поняли, да, что же я раньше-то сидел. Мои, оказывается, шпингалеты-то отлично заходит. Главное, начать. Так вот, что есть?
2: Вот так, как ты говоришь, думает и Ксюша. Она говорит, я пользуюсь ВКонтакте, очень удобно. Купи продай. И бьюти тоже норм. И реклама, и таргет. Я люблю эту соцсеть. Ну, в общем, видимо, работает. После слова
1: бьюти я потерялся.
5: Таргет.
2: Ну, б Реклама, таргет. Таргетированная реклама. Да лучше, а -а -а. по-моему, не
3: становится. Абсолютно. что еще раз, ты понял, да? Я да. Ну, плюс-минус.
1: Русские буквы. Да, да, да. Что еще?
3: Станислав пишет: из Саранская лет 10, как продаю свои услуги ВКонтакте, Одноклассниках. Бизнес идет, работает лучше, чем
1: наружная реклама. Доброе утро,чка. Так. Я умудрился продать в ВК свое сердце и душу моей любимой супруги. Живем больше десяти лет. Люблю вас, мои дорогие. Авто ради успехов и процветания. Стас, Новогородская область.
2: Какая прелесть? Продал. Продал.
1: То есть, жена немножко дьявол.
2: Ну, не знаю,
1: может быть, обеспеченная просто. Так, я вот три месяца не могу продать запчасти от автомиксубис Эволюшн 7. <смех> Эх, пишет он в конце. Mm -hmm. Это нужно то, что в Need for Speed продавать. <смех> Там вроде Evolution пользовался популярностью, <смех> <смех> нет, в свое время? Ну, у
3: нас с этим вот на парковке на рабочий есть один Evolution старенький. Ну, <смех> вот именно он стоит, и все.
2: <смех> Дмитрий Пшеничный нам пишет. Авито — это соцсеть, ха-ха. Вот так написал у нас. Просто уничтожил сейчас своим сообщением. Серьезно?
1: Ну все, мы повержены.
2: Самое
1: Смысл спорить. Ха-ха. Даже нечего ответить. Так, что же еще можно продать? Я, например, действительно в ВКонтакте просто делал когда-то объявление, но они не увенчались никаким успехом.
2: А что ты продавал? Торт? Ну, что? Торт. Имею, что интересно?
1: Ты, посмотрев на меня, сразу же ну, ты Торт. классно
2: готовишь. Как ты говоришь, <смех> ни разу не пробовали. Ну, а
1: <смех> те, кто
4: пробовал, они
1: молчат. <смех> я так, убираю людей по чуть-чуть. <смех> <смех> Перестает говорить. <смех> <смех> Теряют язык, понимаешь, он настолько вкусный. Что еще раз? Вконтакте, я не знаю, может быть, сейчас, возможно, люди вновь организуют всевозможные вот эти, как ты говоришь, рекламу и, и тому подобное. Паблики, да. И начнет. Потому что, насколько я помню, все это было очень хорошо в 2008-2010 году, тогда действительно там все это продавалось. Ныне я даже не представляю. Но я надеюсь, что сейчас вот э, в нынешнем положении все быстренько активизируются и поймут, как это что делать.
3: Но я посмотрел ВКонтакте, поизучал и хочу сказать, что там есть уже, они сами вводят, сами сообщества, вот, о которых мы говорим, они сами вводят уже платные услуги. Там 300 рублей, продвижение такого-то, там 500 рублей, именно в рамках группы 1. А
2: это уже было так.
1: да. Слушайте, если товар хороший, он всегда обязательно, э, на него выйдут люди.
2: Ну Контакт да, это но или Сарафан
1: какой-нибудь, но обязательно выйдут Вот Вообще, я почему-то не, не помню и не, и не понимаю, почему никто не пользуется Забыли, точнее, о старом добром сайте Каком? Каком? Просто сайт Если ты чем-то занимаешься, то а, у тебя ну, какой-то сайт ну, его Хотя же бы
2: одностраничный а -а -а
1: -а. Где-то,
2: но М -м. как о нем узнают?
1: Ну и ладно
3: Друзья, есть еще немного времени в этом часе Пишите в WhatsApp, Viber, SMS, Telegram 915 459 2020
0: Драйв-шоу, поехали! Курочкин, Калинина и Броневой на Авторадио.
1: Ну что, пришло время прощаться, друзья. Вот так вот быстро опять пролетели наши три часа удивительного общения, благодаря которым вы сегодня стали чуточку осведомленнее и узнали из первых уст Александра Зобова, основателя социальной э, сети «Росграмм». А что же там такого интересного и актуального? Кстати, его спич э, уже есть, и можно послушать в наших подкастах, mm -hmm. поэтому «Welcome туда. будете э, в числе первых популярных, возможно, уже начиная с А какого числа, тоже там узнать
2: Именно, друзья, в этом же подкасте вы уже сможете узнать, как э, создавать бизнес через нынешние соцсети, которые сейчас открыты, доступны. Вот много лайфхаков нам дали про ВКонтакте. Слушайте, обучайтесь и развивайтесь. Ну и
3: еще у нас есть любимое сообщение, которое мне лично очень понравилось. Лучшее. Лучшее сообщение, которое мы обязательно наградим автора. Короче, через отцовский аккаунт в Одноклассниках связался с его друзьями. Устроил ему сюрприз на день рождения. Организовал все сам за скромные деньги. После этого его же друзья стали просить меня организовать уже их праздники за более существенные суммы. И вот так потихоньку потихоньку теперь у меня бизнес с регулярным доходом. Счастлив. Спасибо, одноклассникам.
2: О, одноклассники помогли. Я просто хочу напомнить тему, да, что мы говорили о том, пользуетесь ли вы отечественными соцсетями для бизнеса. И вот как раз это девушка или мужчина написала? Мужчина. Э, вот организовывать свой бизнес через одноклассников.
1: Нашел новое. золотую жилу юбилеев Ну что ж, давайте <Preparing> тогда его тоже поздравим. Два билета на спектакль <Cinthus> 203-205, который пройдет 26 марта в театре Современник. Получает... Как его зовут эту? Миха и Мишка, Мишутка! Ловят аплодисменты, Не забудь бинокль, вторую половину, там третий ряд с ними. <свят> вот. Будет тебе действительно интересно и классно. На этом, друзья, мы прощаемся. Здесь была Лиза Калинина, Ваня Броневой, Денис Курочкин. Всем пока, хорошего настроения. Целуем. Счастливо. Пока.
0: Драйв-шоу. Поехали. Курочкин, Калинина и Броневой. На Авторадио.